0: La demeure mystérieuse D'après Maurice Leblanc François de Mélamar venait d'épouser la fille d'un riche financier, la très belle Henriette, qu'il aimait éperdument et de qui il était fort aimé et il voulait qu'elle eût un cadre digne d'elle. D'où les dépenses qu'il fit, sans prodigalités inutiles d'ailleurs, mais avec discernement et en s'adressant aux meilleurs artistes. François et la tendre Henriette, selon son expression, furent très heureux ensemble. Aucune femme ne semblait au jeune mari plus belle que la sienne. Rien ne lui semblait de meilleur goût et de plus charmant que les œuvres d'art et les meubles qu'il avait choisis ou commandés pour orner son intérieur. Il passait son temps à les ranger et à les cataloguer. Or, cette vie calme et de plaisir tout intime, si elle persista pour la comtesse que l'éducation de ses enfants absorbait, se trouva par la suite quelque peu désorganisée du côté de François de Mélamar. La mauvaise chance voulut qu'il s'amouracha d'une fille de théâtre, la valnérie, toute jeune, jolie, spirituelle, ayant un très petit talent et de très grandes ambitions. En apparence, aucun changement. François de Mélamar gardait à sa femme toute son affection, tout son respect et, comme il le disait, les sept-huitièmes de son existence. Mais chaque matin, de dix heures à une heure, sous prétexte de promenade ou de visite aux ateliers de peintres célèbres, il allait dîner avec sa maîtresse. Et il prenait de telles précautions que la tendre Henriette n'en sut jamais rien. Une seule chose altérait la satisfaction de l'épouvolage, c'était de quitter son cher hôtel de la rue d'Urfé situé au cœur du faubourg Saint-Germain, et ses bibelots bien-aimés, pour s'établir dans une vulgaire maison où nulle joie ne contentait ses yeux. Infidèle sans remords à sa femme, il souffrait de l'être à sa demeure. Et c'est ainsi que, à l'autre bout du Paris d'alors, dans un quartier d'anciens marais où de riches bourgeois et de grands seigneurs érigeaient leurs maisons de campagne, il fit construire un hôtel en tout point semblable à celui de la rue d'Urfé et qu'il meubla exactement de la façon qu'il avait meublé celui-ci. Le dehors différait, afin que nul ne pût découvrir cette fantaisie de gentilhomme. Mais une fois qu'il avait pénétré dans la cour d'honneur de la folie Valnerie, comme il appela sa nouvelle demeure, François pouvait croire que sa vie reprenait dans le milieu qu'il s'était arrangé. La porte se refermait avec le même bruit. La cour offrait aux pieds des pavés d'égale provenance. Le perron, les mêmes marches. Le vestibule, les mêmes dalles. Chaque pièce, les mêmes meubles et les mêmes objets. Rien ne le choquait plus dans ses goûts, ni dans ses habitudes. Il était de nouveau chez lui. Il s'y occupait de même façon. Il y continuait ses classements, ses catalogues et ses inventaires. Et sa manie devenait telle qu'il n'eût pas souffert que la moindre babiole manquât à l'appel, d'un côté ou de l'autre, ou ne gardât pas sa place coutumière. Raffinement délicat, volupté subtile, mais qui devait, hélas, le conduire à sa perte et rendre tragique le destin de sa race durant plusieurs générations. L'anecdote avait passé de bouche en bouche, mais courait peu à peu les salons et les ruelles on en jasait. Marmontel, l'abbé Galliani et l'acteur Fleury y font allusion en termes voilés dans leurs mémoires ou dans leurs lettres. C'est bien que la Valnerie que François, jusqu'alors, avait réussi à tenir dans l'ignorance, en fut avertie. Fort offensée, croyant avoir sur son amant un empire sans bornes, elle le contraignit à choisir, non pas entre elle et sa femme, mais entre ces deux hôtels ?» François n'hésita pas. Il choisit son hôtel de la rue d'Urfé et il écrivit à sa maîtresse ce joli billet que Grimm nous a transmis. « J'ai dix ans de plus, belle Florinde. Vous aussi. Ce qui nous fait vingt ans de liaison. Au bout de vingt ans, n'est-il pas préférable de se tirer la révérence ?» Il tira donc sa révérence à la valnérie en lui laissant l'hôtel de la rue Vieille des Marais. Et il dit adieu à ses bibelots, avec d'autant moins de regret qu'il retrouvait ceci chez lui et qu'il se donnait cette fois sans partage à Henriette. Le courroux de la valnérie fut extrême. Elle fit irruption dans l'hôtel de la rue Durfay un jour où, par bonheur, Henriette était absente et tempêta si bien que François la poussa dehors avec force bourrade et injures. Dès lors, elle ne pensa plus qu'à se venger. Trois ans plus tard, la révolution éclatait. En Lady, hargneuse, mais riche encore, elle y joua un rôle, épousa un sieur Martin de l'entourage de Fouquier-Tinville, dénonça le comte de Mélamar, qui n'avait pu se résoudre à déloger, et quelques jours avant Thermidor, le fit monter sur l'échafaud, ainsi que la tendre Henriette. Daenerys s'arrêta. On avait écouté ardemment le curieux récit auquel, seul, Fagerot paraissait indifférent. Le comte de Mélamar prit la parole. L'histoire intime de notre aïeul n'est pas venue jusqu'à nous. Mais nous savions en effet, par tradition orale, qu'une dame Valnerie, actrice de bas étage, l'avait dénoncée ainsi que notre arrière-grand-mère. Pour le reste, tout s'est perdu dans la tourmente, et les archives de notre famille ne nous ont légué que des registres de comptes et des inventaires minutieux. Mais le secret demeura vivant dans la mémoire de la dame Martin. Veuve, car l'ami de Fouquier-Tinville fut à son tour guillotinée, elle s'installa dans l'ancienne folie Valnerie et vécut fort retirée avec un fils qu'elle avait eu de son mariage et à qui elle enseigna la haine du nom de Mélamar. La mort de François et de sa femme ne l'avait point assouvie. Et la gloire que l'aîné de la famille, Jules de Mélamar, s'acquitte à l'armée sous Napoléon, et plus tard, sous la restauration, dans de grands postes diplomatiques, fut pour elle une cause sans cesse renouvelée de rage et de rancune. Acharnée à sa perte, elle le guetta toute sa vie, et lorsque, chargé d'honneur, il rouvrit l'hôtel de la rue d'Urfé, elle organisa le complot ténébreux qui devait le mener en prison. Jules de Mélamar succomba aux preuves effroyables accumulées contre lui. Il était accusé d'un crime qu'il n'avait pas commis, mais qui avait été commis dans un salon qui fut reconnu comme le sien, parmi des meubles qui étaient les siens, en face d'une tapisserie qui était la sienne. Pour la seconde fois, la Valnerie se vengeait. Vingt-deux ans plus tard, elle mourait, presque centenaire. Son fils l'avait précédée dans la tombe, mais elle laissait un petit-fils âgé de 15 ans, Dominique Martin, qu'elle avait dressé à la haine et au crime, et qui savait par elle ce qu'on pouvait faire avec le secret du double hôtel Mélamar. Il le prouva en ourdissant à son tour, avec une maîtrise infinie, la machination qui détermina le suicide d'Alphonse de Mélamar, officier d'ordonnance de Napoléon III, accusé d'avoir assassiné deux femmes, dans un salon qui ne pouvait être que celui de la rue d'Urfé. C'est Dominique Martin, c'est le vieillard tragique que cherche la justice, et c'est le père de Laurence Martin. Le véritable drame commence. Selon l'expression de Daenerys, le véritable drame commençait. Auparavant, ce n'était que prologue et préparation. Voilà que l'on sortait de ces temps lointains où toute histoire prend figure de légende pour entrer dans la réalité d'aujourd'hui. Les acteurs existaient encore. Le mal qu'ils faisaient, on en sentait la blessure directe. Daenerys reprit. Ainsi, deux êtres seulement relient le dernier quart du XVIIIe siècle aux premières années du XXe. Par-dessus tout un siècle, la maîtresse de François de Mélamar donne la main au meurtrier du conseiller municipal, le courseux. Elle lui passe la consigne. Elle lui insuffle son ressentiment. L'œuvre reçoit une impulsion nouvelle. La haine est égale. Mais ce qu'il y a en Dominique Martin, d'exécration atavique et instinctive, s'allie avec une force qui jusqu'ici n'avait pas joué, le besoin d'argent. Le coup exécuté contre Alphonse de Mélamar, officier d'ordonnance, se doublait de rapines et d'escroqueries. Mais le bénéfice recueilli, de même que l'héritage de l'aïeul, tout cela, Dominique l'a tout de suite dilapidé. Il vit donc d'expédients et de vols. Seulement, comme il n'a plus pour soutenir ses entreprises cette sorte d'alibi que lui fournissait l'hôtel de la rue d'Urfé, comme cet hôtel est clos, barricadé, et que la famille de Mélamar durant plus d'une génération s'est réfugiée en province, il ne peut monter aucune affaire de grande envergure, et moins encore attaquer ses ennemis héréditaires. Je ne saurais dire au juste quels furent à cette époque les moyens d'existence de Dominique, et le détail des opérations, assez peu fructueuses, qu'effectuent quelques amis enrôlés sous sa direction. Il s'est marié dès le début avec une très honnête femme qui meurt de chagrin, semble-t-il, en lui laissant trois filles, Victorine, Laurence et Félicité, lesquelles grandissent et s'élèvent comme elles peuvent dans l'hôtel de la Valmérie. De bonheur, Victorine et Laurence le secondent dans ses expéditions. Félicité, qui tient de sa mère une nature probe, s'enfuit plutôt que d'obéir, épouse un brave homme du nom de Fagerot et le suit, en Amérique. Une quinzaine d'années s'écoule. Les affaires ne marchent pas bien. À aucun prix, Dominique et ses deux filles ne veulent vendre le vieil hôtel, seul reliquat de l'héritage. Ni cession, ni même hypothèque. Il faut rester libre, être chez soi, et à même de profiter de la première occasion. Et comment ne pas espérer L'autre hôtel, celui de la rue d'Urfé, s'est ouvert de nouveau. Le comte Adrien de Mélamar et sa sœur Gilberte oublient les leçons redoutables du passé et viennent habiter Paris. Ne pourrait-on pas utiliser leur présence et recommencer contre eux ce qui a réussi contre Jules et Alphonse de Mélamar C'est à ce moment que le destin se prononce. Félicité, celle des filles de Dominique qui s'est exilée en Amérique Meurt à Buenos Aires, ainsi que son mari. Un fils est né de leur union. Il a 17 ans. Il est pauvre. Que fera-t-il L'envie lui prend de connaître Paris. Un beau jour, sans crier gare, il sonne chez son grand-père et chez ses tantes. La porte s'entrebaille. Que voulez-vous Qui êtes-vous Antoine Fagerot. À l'appel de son nom, Antoine Fagerot, qui dissimulait mal l'intérêt croissant qu'il prenait à la sombre histoire de sa famille, tourna légèrement la tête, haussa les épaules et ricana. Qu'est-ce que c'est que tous ces commérages Où as-tu ramassé ton tas de vilénies La Valnerie, l'hôtel de la rue Vieille des Marais, les deux maisons. Jamais entendu parler de ton bêtise. Ah, vrai, tu en as de l'invention.